0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 11 Destellos del pasado Mari Carmen estaba trabajando en la cocina, empeñada en hacer mermelada de limón. Eran tantos los frutos que daban tan solo cuatro árboles que no se podían aprovechar más que unos cuantos para el uso cotidiano de los Olivier. El excedente se recogía en costales y se mandaba con uno de los choferes de la línea de transportes de los Morgado para que los entregara a un comerciante de Puebla. ...conocido del papá de José, quien compraba pequeñas cantidades de varios productos. Manuel estudiaba sentado en el jardín el tema para su siguiente programa de radio cuando llegó Nadia. Los dos se saludaron con un cariñoso abrazo y muchos besos. Después de saludar a Mari Carmen, Nadia regresó al jardín a sentarse con Manuel los dos en una gran hamaca atada entre un par de árboles.
1: Ya instalamos el generador eólico en el hotel,
0: dijo Nadia.
1: Faltan tres más y los calentadores solares que todavía no llegan de Tuxtla. También estamos esperando maquinaria guatemalteca para cafetales que igualmente tenemos que instalar. Y parece ser que cerraremos tratos con los Hernández.
0: No podemos quejarnos. En tan solo poco tiempo ya tenemos trabajo. Hoy tuve una visita en el estudio de un guatemalteco que hizo una invitación al público a la Feria de Antigua Guatemala. Fue muy interesante. Él nos hacía bromas diciendo que México salió ganando al perder Texas y ganar el Soconusco. Acabamos declarando a Tapachula y Antigua ciudades hermanas. Tanto ellos como nosotros estamos al pie de volcanes. ¿Sabías que todas las matas de café que cosechamos fueron traídas de Guatemala?
1: Eso había oído, aunque actualmente prueban plantas de otras regiones.
0: Lo curioso es que, cuando nuestro invitado narraba cómo eran los cafetales de Antigua, sobre cenizas volcánicas y la selva, me concentré tanto en su plática que parecía que estaba soñando. Y cuando llegó mi turno de hablar, quedé sin habla. Si no es porque Juanita intervino para salvarme haciendo un comentario, el ingeniero y mi jefe me hubieran hecho pedazos.
1: ¡Qué suerte! ¿Ya no te han dado los mareos?
0: No, no son mareos. Es como si recordara algo vagamente y se esfumara. Como si viajara en una fracción de segundo a un lugar lejano y en otro tiempo. No sé si me explique, pero es muy extraño. Por otro lado, tengo unas sensaciones muy raras que tampoco puedo describir. No es algo de qué preocuparse, pero por favor, no se lo digas a mi mamá. Ella es, hoy oh, muy aprensiva. Nadie guardó silencio. Para ella, había mucho de qué inquietarse. No obstante, trató de no hacerlo notar, aunque estaría alerta ante cualquier situación. Manuel estaba muy cansado. La noche anterior casi no durmió por estar preparando temas para su programa de radio, por lo que, esa noche después de cenar algo ligero, trató de dormir unos minutos para reponerse y despertar para seguir documentando sus programas. Era muy temprano, pero el sueño lo venció y durmió tan profundamente que no se dio cuenta que entre las 8.30 y las 9 pm llegó una camioneta con un remolque, transportando un caballo. El chofer se presentó con Nadia para decirle que la familia Hubert le rogaba aceptar al caballo como un presente por haber rescatado la caja de las cartas y documentos. Nadia recibió una nota en un sobre, además de unas pacas y bultos con alimento para el caballo. Mari Carmen, Olga y Nadia estaban muy emocionadas, pero no se atrevieron a despertar a Manuel, que dormía profundamente. Ya habían permanecido en el jardín, admirando al bello equino por un buen rato y lo habían guardado en las caballerizas cuando sonó el teléfono. Era Emil y Catherine, que se disculpaban por no haber ido personalmente a entregar el caballo, ...y la fina silla de montar. Pero acordaron una cita más adelante en la finca de los Olivier. Ni el ruido del teléfono, ni las voces emocionadas de las mujeres... ...despertaron a Manuel, que permaneció durmiendo a pierna suelta. Eran las dos de la mañana. El viento soplaba fuerte, haciendo ruidos extraños... Unos eran golpeteos, otros silbidos, aullidos y lamentos del viento pasando entre las ramas. Manuel despertó exaltado por los sonidos. No había energía eléctrica. Muy probablemente el viento ocasionó desperfectos en las líneas. Manuel no la necesitaba y se dirigió a la cocina para tomar agua. El ambiente... Olía a limón y azúcar. Alguna puerta, tal vez de la bodega, se abría y cerraba haciendo ruido. De pronto, escuchó algo como el rechinido de un caballo y puso más atención. El sonido ya no se repitió. Manuel fue a la sala donde conectó los audífonos a su computadora sin escuchar nada, pues la batería... Se había bajado. Pronto se dio cuenta que tampoco tenían energía eléctrica. Era inútil querer investigar algo para su programa de radio. Permaneció sentado en la sala, escuchando el ulular del viento y esperaba oír de nuevo lo que le pareció un rechinido. Pero no llegó. De repente volvió a experimentar esas raras sensaciones en su cabeza y pensó que sería mejor volver a la cama, donde estuvo tratando de dormir sin lograrlo por más de una hora, escuchando el ventarrón. Lamentablemente, entró en un sueño nervioso e inquieto, parecido al que produce una fiebre muy alta. No fue sino hasta las 5.30 de la mañana cuando entró en un sueño profundo. Tal vez soñando pasajes de su vida pasada que no recordaría al despertar. Eran las seis de la mañana y Mari Carmen y Olga ya estaban en la cocina. Después de media hora, llegó Nadia dando los buenos días y comentándoles que Manuel seguía durmiendo. Las tres acordaron darle una sorpresa al dormilón con el caballo, Olga y Nadia fueron a ensillarlo en compañía de Tomás, que acababa de llegar. Cuando el caballo llamado Bonnie ya estaba en el jardín, Mari Carmen fue a llamar a Manuel, que seguía al parecer plácidamente dormido.
1: ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Despierta, hijo! ¡Tenemos algo para ti! ¡Acompáñame!
0: Manuel se levantó, pero seguía muy confundido. En realidad no sabía dónde se encontraba y caminó llevado por su madre. De la cocina salía un rico aroma a pan tostado. Caminando hacia la puerta, pudo percibir el aire cargado con un olor a campo fresco. Mari Carmen lo dejó parado frente a Bonnie, esperando que Manuel preguntara algo o escuchar a los sonidos y los olores del caballo pero no fue así Manuel recibió un resplandor en su cerebro algo que se combinaba con un déjà vu y la extraña sensación que venía padeciendo no sabía exactamente dónde se encontraba ni qué estaba haciendo ahí tal vez todo era parte de un sueño del que seguía disfrutando pensaba Manchas borrosas que entraban y lastimaban sus ojos, le hacían perder el equilibrio. Nadie lo tomó del brazo y le dijo solamente, ¡Mi amor! Algo maravilloso estaba sucediendo dentro de Manuel, pero su cerebro no sabía interpretarlo. Voltear hacia el cielo lastimaba y abajo había manchas sin sentido. Frente a él, había un vislumbre sin saber qué era. Caminó lentamente hacia el animal y lo tocó. Su sentido del tacto le decía algo que remotamente empezaba a relacionarse con las manchas en su cerebro. Le tomó varios segundos pensar qué cosa tenía enfrente de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Y dónde estaba? Todo era un torbellino. Solo pudo deducir que estaba con un caballo, por su tacto y su olfato. La bestia lo confirmó resoplando y haciendo sonar sus pezuñas en el suelo. Las manchas no tenían sentido. Desenfocadas y separadas no significaban todavía nada. Nadia no había notado lo que pasaba en la cabeza de Manuel. Y esperaban la reacción de júbilo por la sorpresa. ¡Es un caballo! ¿De quién es? ¿Quién lo trajo? Todas comenzaron a explicarle emocionadas lo que sucedió desde la noche anterior. Manuel cerró los ojos tratando de comprender y esperando otro momento para experimentar nuevamente la extraña y centellante sensación. ¡Quiero montarlo! Dijo Manuel con nerviosismo. ¡Ayúdenme! Manuel montó a Bonnie, un precioso caballo tordo, joven, capado, de color gris, casi blanco con motas un poco más claras. Todos pensaron que caminaría en el jardín muy despacio. Pero Manuel trataba de recordar cómo entrar al camino que llevaba a los cafetales. Sin que nadie lo viera, abrió los ojos y vio la mancha, verde claro, del pasto del jardín y distinguió las figuras verticales de los árboles con su follaje. Muy despacio, guió al caballo entre los obstáculos hasta salir al camino de los cafetales. Todos le gritaban tratando de advertirle de los peligros y le pedían que regresara. Manuel lograba distinguir lo que podría ser el camino y empezó a trotar más rápido. Atrás de él escuchaba un griterío que ignoró lleno de emoción. El camino doblaba a la derecha. Así lo hizo porque así lo recordaba y trataba de descifrar los manchones como en el más difícil de los exámenes que hubiera presentado en la universidad. Con una franela, pantalones de pijama y descalzo, se animó a trotar más a prisa hasta soltarle la rienda al caballo y correr a toda velocidad escuchando a lo lejos gritos desesperados. Él también gritaba, pero el suyo era un alarido de júbilo indescriptible. El camino se extendía mucho más lejos. No obstante, Manuel disminuyó la marcha hasta parar completamente. Bonnie resopló molesto, pidiendo continuar la carrera. Manuel, con mano firme, hizo girar al caballo en redondo y paró para distinguir el camino de regreso. Daba gracias a Dios de lo que estaba pasando y trataba de descifrar lo que había en su camino mientras trotaba más lento. Un horrible animal chaparro con dos enormes cuernos lo hizo frenar asustado. Pero solo era una carretilla con una pequeña rueda delantera. Manuel continuó lentamente hasta llegar con su familia, que no paraba de reprenderlo. Bajó del caballo, tratando de diferenciar las siluetas de cada una de las mujeres. De inmediato... Distinguió la voz de Nadia, que estaba más próxima a él, y con una gran sonrisa la abrazó, sin escuchar sus reclamos. Trató de interpretar las dos imágenes que se juntaban y se aclaraban, logrando enfocarlas momentáneamente para disfrutar de la tersura y la belleza de su esposa. Al mismo tiempo, tocaba su rostro delicadamente para cerciorarse que era real. ¡Eres hermosísima! ¡Escúchame! ¡Algo me está pasando! ¡Creo! ¡Creo que puedo ver! Tomás sujetó al caballo mientras Olga y Mari Carmen miraban a Manuel pensando que se había vuelto loco. Manuel abrazó después a su madre y a Olga. Tomás se acercó y le dijo a Manuel...
1: ¡Deme su mano, señor!
0: Él volteó a tratar de verlo, y el niño extendió su mano. Quiso estrecharla, pero el muchachito la cambió de lugar rápidamente. ¿Manuel? ¡La consiguió hasta atraparla! El chico con astucia le preguntaba cuántos dedos le mostraba, y él, haciendo esfuerzos supremos para interpretar... Las mal enfocadas imágenes contestaba correctamente. Mari Carmen lloraba, dando gracias a Dios. Olga parecía petrificada y Nadia se apretaba las manos,
1: la cara, la cabeza y se movía impaciente, dando brinquitos, repitiendo. ¡Mi amor! ¡Mi cielo!
0: Todo es limón. «El cielo es eh, menta, el sol es miel, es increíble, eso eso debe ser el volcán Tacaná, ¿cierto?» En medio de todo el júbilo, Manuel se preparó para ir a laborar. Ese sábado, solo tenía que trabajar en la mañana. Para en la tarde, ya había un programa grabado, porque estaban invitados a comer a la casa de pastor, para festejar el cumpleaños de Alicia, su esposa. ...en una casa... ...frente al mar en Playa Linda. Manuel les pidió a todas... ...que no divulgaran el acontecimiento... ...pues aún no sabía... ...lo que estaba pasando... ...y de repente la visión desaparecía por completo. Mari Carmen... ...insistía que vieran un médico... ...inmediatamente. Sin embargo... ...Manuel no lo aceptaba... ...y prefería que todo ocurriera... ...como Dios lo dispusiera... ...y la próxima semana con más calma, verían al médico más indicado para el caso. De todas formas, la noticia de que algo le estaba sucediendo a Manuel se difundió en la radiodifusora, creando gran alboroto entre sus compañeros de trabajo, lo mismo que la reunión de la familia de José. Aunque feliz, Manuel pasaba momentos difíciles. Sus ojos se extraviaban, mirando cada uno en dirección diferente. Su enfoque tardaba en ajustarse y, cuando lo hacía, su cerebro demoraba en interpretar las imágenes que Manuel trataba de confirmar con el tacto. La vista del mar lo atemorizó y no distinguía entre lo cóncavo y lo convexo. Se necesitaban muchas horas o tal vez días para saber usar ese precioso sentido. Aún así, el mundo había cambiado para él. En la casa de Pastor, Nadia se dio cuenta de que la actitud de Manuel y la del bebé de Alicia eran muy similares. Observando las cosas, tocándolas y algunas veces, oliéndolas y llevándoselas a la boca para saborearlas. Tratando de conjugar todos los sentidos... Después de ver la puesta de sol en la playa y pasar un día lleno de sucesos y sensaciones increíbles, los Olivier regresaron a casa. José también los acompañó y al llegar, todos corrieron a ver a Bonnie, menos Mari Carmen, que fue a buscar algunas fotografías. Tomás ya estaba con Darío y su padre, contemplando el bello animal afuera de las caballerizas, a la luz de un triste foco. Manuel no dejaba de acariciarlo y acariciarlo, mientras Gregorio alababa las cualidades del hermoso ejemplar. Al regresar todos a la casa, se sentaron en la sala, mientras María del Carmen preparaba chocolate en la cocina. Manuel vio algo en la mesita de centro que llamó su atención. Era una vieja fotografía de un hombre que su madre había buscado para mostrársela. Manuel la observó detenidamente por largos segundos. ¡Es mi papá! gritó Manuel. ¡Él es mi papá Daniel! Las sorpresas no paraban ese día. Todos quedaron sorprendidos nuevamente, y Manuel encontró una explicación que dedujo en ese momento. Lo que me está pasando ahora ya me había ocurrido. Muchas veces al despertar en la madrugada, y sobre todo cuando era niño, pero nunca supe interpretar lo que me sucedía. Esa imagen de mi padre la tengo fija en mi mente, y sí, veo tus fotos refiriéndose a Mari Carmen pienso que también los hubiera reconocido lo que no sé es cuánto durará esta bendición se lo suplico no quiero ver ningún médico esto solo es entre Dios y yo El próximo episodio de Sacrificio del alma. Un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado. Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor número 03 212 1025 1335 -07 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.